Hola, buenas a todos y todas. Mi nombre es Juan Cobes, eh, soy oncólogo médico en el Hospital Universitario Sonyatzer de Palma de Mallorca y hoy voy a dar unas pinceladas sobre el resultado del Empowerland 03, eh, la, eh, los datos ya eh, maduros de supervivencia global con un seguimiento de más de 24 meses. En primer lugar, pues recordar un poquito lo que es el diseño del estudio. Es un estudio fase 3 randomizado para pacientes con tratamiento en cáncer no microcítico de pulmón, independientemente de la histología, tanto en histologías no escamosas como en histología escamosa. En estadios 3B, 3C, siempre y cuando no fueran tributarios de tratamiento locoregional con quimio y radioterapia. Y para pacientes con estadio 4, independiente de la expresión de PDL1, no se permitía la randomización de pacientes con alteraciones en el EGPR, el ALK y el ROS1, pacientes de COC01 y eh, permitían la entrada de eh, metástasis cerebrales siempre y cuando fueran clínicamente estables o estuvieran tratadas. Los factores de estratificación se estratificaban según el porcentaje de PDL1 y según la histología escamosa o no escamosa. La randomización era 2-1 a recibir la combinación de quimioterapia basada en platino con semiplimab o placebo hasta un total de 100, hasta progresión o un total de 108 semanas o lo que vienen siendo unos aproximadamente 36 ciclos. Y entre los objetivos primarios del estudio estaba la supervivencia global, objetivos secundarios del estudio, la supervivencia libre de progresión, tasas de respuesta o los patient reported outcomes. El, eh, los datos que aquí presentaron en el europeo son datos con un seguimiento de aproximadamente 28 meses, que son los datos ya maduros del objetivo primario del estudio. Sobre la población incluida en el estudio, pues cabe destacar una población de en torno a un 40% eran mayores de 65 años. Destacar también quizás que en el grupo de semiprimar más quimioterapia había un 5% más de pacientes con ECOC de cero y que la mayor parte de los pacientes eran ECOC 1. La mayor parte también eh, había un pequeño desbalance de pacientes fumadores activos en el grupo de cimiplimab, si bien casi hasta más de un 80% eran pacientes fumadores o exfumadores. Un alto porcentaje también de histología escamosa, en torno a un 43% y un nivel de estratificación según el PDL1 acorde a otros datos presentados en otros estudios. Estos son los resultados maduros con una madurez de más de 24 meses de seguimiento de la combinación de cemiplima más quimioterapia, con una reducción del riesgo de muerte de aproximadamente un 35%, con un 42,7% de pacientes vivos eh, a dos años versus el 27,2% para el grupo de quimioterapia sin inmunoterapia. Datos pues, muy importantes ¿no? y datos con una madurez que prácticamente pues, bueno, casi más aproximadamente un 20% de diferencia de largos supervivientes a dos años. Datos también presentados con una madurez de 24 meses de supervivencia libre de progresión, con una hasa ratio de 0,55 y unas tasas de supervivencia de aproximadamente un 20% de pacientes sin progresar a dos años versus un 3,6% en el grupo de quimioterapia. Datos también de tasa de respuesta, recordar pues tasa de respuesta aproximadamente de la combinación de quimioterapia más temiplimab de aproximadamente un 43,6%, donde un 4,2% eran respuestas completas versus 
al 22% en el grupo de la quimioterapia. Eh, no solo tiene más incremento en tasa de respuesta, sino que además la mediana de tiempo de respuesta, la mediana de la duración de la respuesta es de unos 16 meses versus 7 meses, con un total de un 36% de pacientes que mantienen la respuesta a lo largo de dos años. También eh, analizando los datos de eh, por histología también, que era el otro factor de estratificación, encontramos datos de supervivencia global muy interesantes en la población escamosa, con una tasa ratio de 0,61 estadísticamente significativa y con datos medianas de supervivencia, la combinación de quimioterapia con semiprimab de 22 meses versus 13,8 meses en el grupo del placebo y con una tasa de supervivencia a los dos años del 46,1 versus el 31,6 en población escamosa. Eh, no solo los datos de supervivencia global, también datos relevantes en supervivencia libre de progresión en estos pacientes con una tasa de eh, un 18,2% versus un 4,3% a dos años de pacientes libres de progresión a favor de Cemiprimab con quimioterapia. En población no escamosa también tenemos datos importantes y relevantes con una tasa ratio de 0,64 y unas medianas de supervivencia global de 19,4 versus 12,4 con unas medianas también de unas tasas de supervivencia a dos años de aproximadamente un 40% versus un 24% para el grupo de combinación de semiprimab más quimioterapia. Estos datos también los vemos relevantes en la supervivencia libre de progresión en esta población no escamosa con una tasa ratio significativa de 7,9 versus 5,7 de mediana y con unas tasas de supervivencia libre de progresión de 20 versus 4 en el grupo de población no escamosa a dos años. Sobre la eficacia acorde a la expresión de PDL1, que era el otro factor de estratificación, pues vemos un efecto muy positivo eh, para pacientes con PDL1 mayor del 1%, con tasas de supervivencia global muy semejantes de en torno a 23 meses, tanto en el PDL1 alto expresor mayor del 50% como en pacientes con el PDL1 entre el 1 y el 49%. No obstante, en PDL1 negativo, supervivencias globales de en torno a 12,8 sin alcanzar la significación estadística. Y con respecto eh, a los patient reported outcomes, para, según les, la estratificación de PDL1, tanto en la escala funcional como en la escala de eh, síntomas por cáncer, como en la escala más específica de los síntomas relacionados con el cáncer de pulmón, eh, todos los grupos eh, encontraban un beneficio en, en los parámetros evaluados en estas escalas, especialmente en el dolor, la disnea, la tos y eh, la hemoptisis, todos encontraban un beneficio del grupo de CEMIPRIMA versus el grupo del placeo. Cuando analizamos los datos por subgrupos, cabe destacar un beneficio en supervivencia global eh, en el subgrupo de pacientes menores de 65 años, en los hombres, en los pacientes con un ECOC de cero y también un beneficio con una tasa ratio de 0,2% en pacientes con metástasis cerebrales siempre y cuando pues, fueran participan, pudieran participar en el estudio que tenían que ser estables o tratadas y también en pacientes pues, fumadores. Estos beneficios se ven tanto en la supervivencia global como en la supervivencia libre de progresión. 
con respecto a la, a la eficacia o a la seguridad, nada nuevo con respecto a, a otros estudios de inmunoterapia. Vemos también tasas de... Sabemos que la combinación de semiprima más quimioterapia reporta más toxicidad que solo quimioterapia, pero es una toxicidad manejable, eh, sobre todo destacar el papel de la anemia. Y cuando hablamos de los eh, tratamientos eh, los efectos adversos reportados relacionados con el tratamiento, pues encontramos unas diferencias de cuando hablamos de grados mayor o igual a 3, de 30 versus 18,3 en el grupo del placebo. Pero lo que cabe destacar es que tan solo un 3% de esta toxicidad llevó a la discontinuación del tratamiento. Con respecto a los efectos adversos inmunorelacionados, eh, los efectos adversos mayores o igual a 3 tan solo llegan a un 3%, es un buen perfil de seguridad y tan solo un 2% de los efectos inmunorelacionados llevaron a la discontinuación del tratamiento. Como resumen eh, y mensajes para llevar a casa, en Powerland 03 es la combinación de quimioterapia con semiplimab, disminuye un 35% el riesgo de muerte y hasta un 42% de pacientes vivos a dos años, independiente de la histología y el nivel de expresión de PDL1. Aproximadamente un 20% de los pacientes no presentaron progresión a los dos años de haber iniciado el tratamiento. La combinación con semiplimab presenta una tasa de respuesta objetiva de aproximadamente un 43% con medianas de duración de la respuesta de 16 meses. En histología escamosa presenta un 46% de supervivientes a dos años y en un 40% en histología no escamosa. Presenta una mejoría de forma global en los perreos y semiplimab combinado con quimioterapia presenta un perfil de toxicidad semejante con un 3% de toxicidad inmunorelacionada a grado 3 y tan solo un 2% de esta toxicidad conllevó a una discontinuación del tratamiento. Y esto es todo. Oh, 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 oh,